0: Hello， 大家好，欢迎来到高敏感对话。我是何明勋，今天很高兴找到了我一位很久以前的，现在是一位大学生的，今天会来和大家聊聊就他认知的高敏感及就学经验，以及最重要我最好奇的就是他学习正念自己的体会。那现在请。威利，自我介绍一下。OK，
1: 大家好，感谢明轩老师的邀请，让我来分享之前所学的一些感想。目前的话，我是大三的学生，然后我在读都市规划与防灾相关的系所。这样的 <Yeah. S 2>、嗯、高敏感族群，嗯，我也是最近才听说这个特定的名词，去称呼一群一个群体。对我来说，它是对整个世界跟周围的社会比较敏感。然后他可能会比周遭的人更提前感知一些、觉察到一些事物这样。优点的话，比较像是因为现在世界变化很快嘛，那呃能优先的比别人更快感知到目前未来的趋势也好，或者是机会也好，那个效率会更高一点，因为他比别人提早开始。缺点的话，我觉得。因为他较为敏感，他可能很容易被周遭人的话语或者是一些失败的挫折给影响到，那就可能影响到他当下正在做的事情。这样，像我觉得高敏感族群很适合去做一些关于创业类型的工作，比如说什么演艺工作者啊，然后或者是画家这种，甚至是一些研究员。因为如果你是在做研究的人，你可能需要很快的了解到世界的变化。因为现在可能已经不是什么二十年、十年是一个界限，等下我可能每五年世界就长不一样。那需要更容易的去感知到世界是朝哪个方向变化的，我觉得这很重要。你
0: 刚刚有提到缺点的部分，就是他很容易受到周围环境的影响，以至于让他也有，比如说他感受到不不愉快的情绪的时候，他自己也很容易感染那一种情绪。这个部分的话。有没有什么给他们的建议
1: ？身为高敏感族群，如果你有意识到你自己没办法去过滤哪些该吸收、哪些不该吸收的话，我觉得你要培养独立思考的能力很重要。我读体之外的学校上来，我觉得获得最多的就是这个独立思考的能力。你所有的想法，不见得是透过外界告诉你 A 就是 A，B 就是 B。你可以花点时间退一步，甚至以第三人称的角度去去看一下这个这个话题，你再去分析说你该要相信还是不相信，这是真的或是假的。就是你可以透过自己的理解去看待这个世界。这样，那如果你身为高敏感族群，你如果是接收到一些负面的消息，然后甚至是可能一些流言蜚语、一些酸言酸语，那。你如果能认知到哦，这个其实对你的生活并没有什么影响。我觉得你的高敏感是你最大的优点。嗯、呃，你是一个很敏感的接收器，但是你却有很好的那些闸门，可以去分类好或坏。对
0: ，理解。就是如果有一个很理性的判断，他可以接收各种东西都会吸收进来，接收进来，但是他可以去判断哪些是对他有,<对>有用的，哪些对他没有用，的，然后他就可以。就是得到，比如有用的就是，就是他的好处，然后没有用的，他可以，他可以理性的判断说这件事情跟他有关没有关，然后他可以决定他要不要去理这件事情
1: 。嗯、而且他身为高敏感族群，应该更容易去找到方法去排解他这些不愉快的心情跟压力，这样，因为他可以更更快的感受到自己可以运用哪些方式去缓解这些压力。
0: 嗯，就是他自己本身对于自己的敏感度够高，所以他知道说，呃、我我现在可以用什么方式来做调试
1: 。我我后来有想一下，为什么透过觉察，你就会变得比较专注？我觉得每个人的脑袋都会有一个杂讯，那这个杂讯不见得是你正在想的事情，你就算放空也会有个杂讯，你可能。是有工作未完成啊，或者是有什么心结未了啊，就是会有个杂讯在那边。但是你透过正念，会把杂讯关掉，你就可以专注在一个事情上面。这个专注的程度，我之前有发觉到，就是甚至你在你可能在用找到的过程中，旁边人在叫你，你都不会感觉到，你都会专心在那个点上面。可能没有用正念的时候，你可能旁边。一个风吹草动，一个鸟叫声，甚至一台车经过，你都很容易分心，都会往那边看一下。但是真正的在专心的时候，你你可以抛弃时间，抛弃外界的。这讲法蛮有趣，就是脑中有个杂讯，这个杂讯就像稍微静念，啊、嗯、低频，就是找不到讯号嘛。可以透过正念找到一个对的频道，那你就在那个频道里面做你想要做的事情。还是我是高敏感族群啊，很
0: 容易被影响，很容易。嗯、这这这也有点难说，因为因为高高敏感它是一个光谱，就是有人是极低敏感，有些人是极高敏感，然后我们人就是在这个光谱当中移动，有有些人比较偏这边，有些人比较偏这边，就是都不太一样。但是但是我们人本身有一定程度的敏感度，我觉得这是这是有的，就是不然的话我们。不可能活到现在，就是我们大概在几千万年前就已经消失了。只是差别在于说，对于我们觉察到的东西怎么反应，这、就是我们这节课会希望希望学员可以可以体验到的差别。这两者之间的差别，它回应是你自己决定你要回应的反应的话，就是没有经过你大脑思考，有点像是有点像吸反射一样，就是自己就跑出来
1: 。这你还可冷静。因为我们通过呼吸检查，不是就是调整那个呼吸的频率
0: ，嗯
1: ，的心率就会慢慢的平定下来的
0: 。对，透过呼吸本身，它可以让我们比较稳定一点。然后在那个稳定的状态下，我们比较容易可以感受到你刚刚提到的那些东西
1: 。如果我发现我自己很不专心的时候，我可能就先放下手边的事情，我先让自己冷静一下，那告诉自己说自己当下要完成什么。那现在要专心在哪里？然后可能用手去感感受一下正在使用的，不管是工具也好，笔呀、啊、这样也好，那就透过这个感知的过程，让自己的专注度能提高。这样，当下我自觉到我不专心的时候，我才会拿出这个小技巧来。这样，我有个很有趣的一个点。就是我不只感觉到这个当下，我脑子会出现分镜。你看过那种漫画的分镜嘛，可能是我现在手上拿着我的工具，这是第一人称嘛？我会有个分镜是第三人称，看着我的手拿工具的放大图，然后去想象那个角度。比如说，我们找到不是要去要，比如说要切起木头嘛？要跟木头垂直或平行那种，我就会去想象画面。凿刀跟那个木头接触的这个画面，我觉得我这是我通过我的想象力去想象而来。那进到这个模式里面，我会更加的专注。坦白说，一开始接触到正念，我完全不知道在干嘛，我不知道它要用在哪里。但是，我到后来做文化工地的时候，嗯、呃，你运用一些工具都要很小心，我就有试试看可不可以用正念去找到我的专注度。正念的练习是觉察练习。那我们一开始练习的是呼吸觉察，但是我自己研发了一种是用工具的时候，我觉察是手指头的皮肤，不管是拿凿刀,刀啊，拿电动工具，我就是去感受一下我手，然后接触工具的那个断面，有没有抓稳，然后甚至中间有没有什么异物啊，然后我这样的角度是不是对的啊？就是。我让我所有的思绪都集中在一个点上面，就是工具上面，借此我才发觉说正念好像有用。你得要用到它的时候，你才会觉得这好像是对你有用的东西。现在很多高中生学数学都不知道干嘛了，更嗯嗯,嗯
0: 对啊，它就变成说是它就变成是一个强制的学科，对啊、就是哦你你要学这个，然后但是我不知道我学这个要干嘛
1: 。正念的教学就是这种受众差很多哎、欸。就是，不管是就是主动的去学习跟被动的学习，这个吸收的能力真的是有限。像像老师你说的嘛，就是出社会的人会找你学习，是他有这个需求，但是你没办法先跟高中生讲解他拥有这个需求，才让他去学习，这样太太繁杂了。嗯、所以高中生我觉得就是要自己去。发掘，就像我可能真的是哪天领悟到了，我才会觉得这个有用。